Fala, galera! Sejam todos bem-vindos novamente. Estou aqui com o professor Bim no nosso último episódio de Vanguardas Europeias. Fala, Bim! E aí, Felipe, beleza? E aí, galera, tudo certo? Maravilha! Bim, fazendo um resumo aqui para ajudar o pessoal a organizar as ideias, nós já falamos sobre cubismo, nós já falamos sobre... É... Me ajuda aí, Bim. <risos> futurismo. Cubismo, futurismo. E expressionismo. Expressionismo. É, cada um com seus detalhes aí, o pessoal pode acompanhar é, nos episódios anteriores. E para fechar aí o conjunto de vanguardas europeias, hoje é, a gente vai comentar um pouquinho sobre o dadaísmo e também sobre o... É, surrealismo. Surre surrealismo, exato. Então, é... Quero que você comece aí falando, como sempre, aí, da, o que, que é a diferença, o que, que difere o dadaísmo para os demais e um pouquinho da contextualização é, desse movimento que surgiu aí na Suíça. Então, vamos lá. Bom, primeiro, contextualizar para a gente lembrar dos outros episódios é que as vanguardas europeias, elas todas juntas, esses cinco movimentos artísticos, vão dar origem ao modernismo. né? O, e essas vanguardas juntas elas vão romper com a ideia do passado. Lembrar, principalmente lá na hora do vestibular, que essas vanguardas elas estão entre duas guerras mundiais e que a arte, que era uma referência, não expressava mais a sociedade. Bom, vamos lá do dadaísmo. O dadaísmo dos movimentos artísticos que a gente falou, ele talvez seja o de mais embate por conta da guerra, né? Ele nasce em Zurique, né, em 1916, na Suíça. Ele é basicamente pensado por pensadores e artistas alemães que estavam lá se refugiando na Suíça nesse momento. Eles vão para um clube noturno chamado Cabaret Voltaire e essa união de pessoas nesse lugar faz nascer as ideias do dadaísmo. Ah, o dadaísmo também nasce a partir de um manifesto, ou seja, eles entraram num acordo sobre as ideias desse movimento artístico. E já para exemplificar aí, o dadaísmo, a palavra dadaísmo não significa nada. E ela é por isso mesmo, é para não ter sentido. É um movimento de contestação da própria arte frente a uma, uma Europa em guerra. Ah, ele, ele não, não foi ninguém que encabeçou esse movimento e por isso virou dadaísmo. É, na verdade, algumas pessoas encabeçaram, mas o nome foi escolhido para não ter sentido mesmo, né? Eles são muito a, o começo dessa da performance mesmo, né? Eles são desorganizados de propósito, porque eles, que, que é o, qual é o pensamento da Daísa para a gente entender? Eles achavam que não dava para fazer uma arte muito legal numa Europa banhada em sangue, né? Todo mundo, ou seja, ele nasce em 1916, ele nasce no, no meio da Primeira Guerra Mundial. Então, todo mundo ou tinha um parente, um amigo que foi para a guerra, ou perdeu alguém, é, conhecidos, né? Muitos artistas foram convocados para a guerra também. Então, ou seja, eles achavam que não dava para fazer uma arte é, decorativa, alegre, bonita, é, num momento desse, como o falvismo era, né? Uma arte mais leve e tal, mais... É, trazer uma leveza para o ser humano. Eles contestavam tudo isso. E ele é um movimento literário também, né? Ou seja, ele é um movimento literário fazendo poesia e questionando a poesia, né? É, é, Antiliterário escrevendo textos, crônicas, é anti-arte fazendo arte. Uhum. É, é engraçado, essa é a segunda vez que você mencionar foi um movimento literário também. Dos anteriores que a gente comentou, algum não foi literário? 
O cubismo, na verdade, ele não é literário, mas ele vai, por exemplo, depois é, incentivar artistas como poetas como o Drummond, né? Mas uhum. ele não começa na literatura. O futurismo, sim. O futurismo é ele literário. Começa... O Marinetti era um poeta, né? De tá. gosto duvidoso aí, mas ele era poeta. Né? Mas o que, que acontece? Na verdade, a gente tem que pensar aqui, Felipe, que ah, é uma galera intelectualizada, né? Então, é entre artistas, poetas, músicos, pensadores, né? Então, ou seja, tem é, professores, enfim. É, essa galera andava todo mundo junto, né? Então... Uhum. É, pessoal do teatro, do cinema, ou seja, estava tudo misturado ali. E, e aí você menciona, você comentou comigo que a, a, o dadaísmo ele surge com a intenção de destruir é, todos os sistemas e os códigos estabelecidos no mundo da arte. Mas isso já impacta é, nos, nos movimentos anteriores? Então, em algum momento, ele causou um choque com movimentos anteriores que são contemporâneos aí? Ou, né, contemporâneos de poucos anos atrás. Né? Sim, na verdade, é tudo muito misturado, na verdade. Né? O que vai acontecer muito, quando esse movimento ele, ele diminui, ele quase que termina, é muita gente do dadaísmo vai se tornar surrealista. Né? Mas aí vai impactar. Porque nesse momento também tem uma mudança, né? Uh, por conta da guerra. Né? No meio dessa guerra, eles achavam que, poxa, não dá pra gente fazer um negócio muito legal agora, porque olha o que a gente está vivendo aqui. Então, é tipo o que a gente está vivendo hoje, Felipe. Pensa como que você, por exemplo, ia fazer hoje uma exposição artística muito alegre, de vida e tal, a gente nessa situação que a gente está hoje de pandemia. É muito isso. As pessoas estavam morrendo, não tinha expectativa de vida, muita fome, né? Cidades destruídas, enfim. É, e aí, o que, que acontece? Como eu sempre digo, a arte ela não faz sociedade. Ela espelha a sociedade. Então, o que acontece nesse momento? Essa tristeza, essa angústia, que vem também, lembra do expressionismo, também tem isso. É, nesse momento, só que eles são, talvez, os dadaístas, muito mais violentos na sua ação. Eles são desorganizados de propósito, sim. Então, essa arte performática que a gente vê na arte contemporânea hoje, é, os saraus, eles se começaram lá atrás. Então, nada disso é novidade. Os dadaístas já faziam isso pensando nisso. Pra você tem uma ideia? Eles marcavam, por exemplo, reuniões é, digital e não colocavam horário. Então eles eram anarquistas de propósito, assim, sabe? É, uhum. Para realmente não ter um. O fundamento deles era esse, realmente contestar todas as lógicas existentes nesse momento, assim. Entendi. E, e do ponto de vista da técnica da arte, existe algum traço característico? É, que você olha para uma determinada representação e fala assim, isso daqui representa o dadaísmo? Sim. Bom, vamos lá. Eles têm, primeiramente, a poesia fonética, né? Que é uma poesia de caráter abstrato, que vai renunciar a todo o significado, o sentido. Tipo assim, eles recortavam é, palavras aleatórias, colocavam um saquinho, chacoalhavam, iam tirando isso. Aleatório. Então, saíram umas frases muito sem sentidos, assim, Tá? Uh, agora, a, o que o vestibular mais pede, o que mais exemplifica, talvez, o dadaísmo, é a possibilidade de aproveitar qualquer objeto como material artístico, né? Então, fotomontagem, recortes, fotográficos, colagem, né? E, principalmente, aí é o que o, o Enem adora, que são os famosos headmades, né? Essa eu não, não conhecia. Então, Fala um pouquinho mais para a gente o que, que, que seriam esses 
Então, handmade, é uma, da palavra já diz, é uma coisa que já está pronta. E a gente vai lembrar daquele urinol, que é chamado a fonte do Marcel Duchamp. Né? Aquele uhum. urinol, ele não é uma obra de arte, é uma coisa, uma peça de banheiro masculino. Então, o Marcel Duchamp, ele está passando ali, ele, ele era jurado de um concurso de arte, ele está passando uma loja de construção, compra aquilo, coloca o nome Mote, que é o nome da loja, põe a data 1917 e ele inscreve essa obra como... Essa obra, né? É, se tornou uma obra, mas essa, esse urinol como obra de arte e, e paga lá os cinco francos e tal. E a galera falou, não, mas não pode, como assim? E ele não disse que era ele que estava fazendo isso. Ele falou, não, mas a pessoa acha que é uma obra de arte. É, na verdade, é isso. O que, que é, na verdade, um, um headmade? É, ele intenciona provocar e contemplar uma obra, ou seja, ele vai tirar da sua função primordial, ele desloca o contexto original né, disso, é, ou seja, é a alteração do sentido de um objeto cotidiano, né? o que, que ele faz com isso? Uma crítica às convenções artísticas então vigentes. Então tem roda de bicicleta, enfim. E hoje, eu vou fazer um paralelo para você já, aproveitando aqui o gancho, que a arte conceitual hoje tem um lance da banana lá, tal, que o cara vendeu por 120 mil dólares, tal. Eu falo para os alunos, aquilo, é, o Enem vai trazer aquilo como um dadaísmo, como uma arte conceitual, porque o cara não comprou banana por 120 mil dólares, ele comprou a ideia dela pregada na parede, com uma fita silver tape, prateada, daquela, daquela angulação. Então, quando o, o Marcelo Duchente pega lá atrás, lógico que ele não pensou na arte conceitual, né? Mas ele pega aquela, aquele urinol e leva lá e tá falando, poxa, para mim isso é uma arte. Por que que não é? Por que, uhum. que isso é um quadro, uma escultura? Então, na verdade, ele faz uma provocação com essa alteração. E ele mexe com a história da arte. Daí para frente é só paulada, né? O cara, ou seja, ele deu uma rasteira no negócio. Ele fez a gente repensar a arte. Fez a gente repensar a estética. O que que é o belo? Né? O que que é bonito? Por que que isso é bonito? Por que que isso não é? Por que, que é subjetivo? Né? O que, que faz? E hoje a gente contesta muito, né, Felipe? Ah, mas isso não é arte. Né? Mas por que, que não é arte? Porque a gente acha feia? Porque a gente uhum. acha bonito, né? Ele tem uma frase muito legal, que do Champ, como que é a frase mesmo que ele fala, cara? É... Deixa eu lembrar aqui. A, a arte, arte pode ser ruim, ruim boa uhum. ou indiferente. Mas qualquer que seja o objetivo empregado, né, temos que chamá-la de arte. Ou seja, né, arte ruim é arte, do mesmo modo que uma emoção ruim é emoção. Igual o ódio ele é ruim, mas ele não deixa de ser uma emoção. Né? Sim, mas isso não, não descredibiliza o fato dele não ter é, criado algo? É, é, isso, em algum momento é, da, 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 da atuação, né, no... no no presente da arte, né, lá em 1916 e, e, e nesse período, ele foi descredibilizado de alguma forma por, por uma falta de criatividade no sentido da criação. Óbvio que a criatividade aí ela é transformada em você é, romper com, com o que já era tratado como arte, que faz parte de todo o movimento. Mas em algum momento foi questionada essa questão da, da criatividade é, de aproveitar algo que não foi criado por ele próprio. Ele foi, mas ele foi como qualquer outra vanguarda desse período, sim, Felipe. É, a sociedade, ela, a gente está falando agora com o olhar da história, né? Nem hum. todos esses artistas foram, é, no momento que eles fizeram essas artes, que eles criaram isso, eles foram realmente vistos com bons olhos, né? A gente fala muito do Picasso, mas ele só foi ter fama depois de muito tempo, né? Ou seja, ele viveu hum. muito também, né? 
Então, 90 anos, sei lá, não sei, bem velhinho assim. Mas a maior parte deles não viu essa fama toda tal. É, demorou um tempo. A gente, hoje a gente tem um olhar diferente, que eles mudaram a história da arte. Mas tinham muito assim. A sociedade que... Sociedade que tinha o dinheiro tal, ali, os meios de produção tal, elas se sentiam trajadas no seu ponto de vista cultural. Porque qual que era a ideia de arte? A, ida, a ideia que era o belo. O que, que era o belo? O renascentista. O Leonardo da Vinci, o Michelangelo, tudo aquilo. Então, tem uns caras como o Linol, né? Ou seja, ele, é, não acreditavam muito, não. Então, assim, até que... Até eu te contar uma história que eu lembrei agora. O primeiro mesmo que ele fez, ele foi quebrado, né? Depois ele fez outros lá, tal, assinou. Tem, tem alguns pelo mundo espalhados. Os alunos já falaram, ah, eu vim em Berlim, vim em Nova York. Mas é o mesmo? É, ele assinou. Eles são originais. Mas o, o original, o primeiro mesmo, é, os caras quebraram lá na hora, não aceitaram aquela provocação, Uhum. É, porque eu, eu pego por base, assim, olhando para quem não entende, né, do, do ponto de vista leigo meu, é, você questionar a obra de Picasso, questionar obras cubistas por causa do traço, por você não gostar, eu acho que faz mais sentido essa questão da emoção e ser ruim ou não ser ruim, é só uma questão de a forma com que você olha. Agora, a partir do momento que você vê simplesmente uma, uma, um objeto de uso no dia a dia... É, sendo tratado como arte, eu confesso que eu, eu também tenho essa, essa repulsa, assim, né, de falar assim, não, peraí, isso daí, você tá, tá me cheirando com preguiça, deixou para fazer o trabalho, é igual o aluno deixa para fazer o trabalho de última hora, e vai ali, acha qualquer coisa, e acha que tá pronto. É, não, mas tem isso mesmo, você não tá errado, não, porque não, eu também não tenho essa arrogância de achar que todo mundo tem que entender, porque eu também não gosto do que eu vejo, não, né, é, uhum. eu tenho esse lance subjetivo mesmo. É que eu entendo agora, pois eu não acho que não é uma obra de arte, eu acho bonito, na verdade. Eu acho que a ideia, né? É igual uma vez eu fui com um amigo para ver uma exposição modernista em São Paulo, ele é professor de história, mas ele não entendia muito de arte. Ele falou, bem, vou falar assim, sincero. Eu acho bonito, mas não, não entendo nada disso aqui. Então, quando aí a gente foi andando e foi explicando. Quando a gente acabou, eu falou, preciso voltar. Eu preciso fazer de novo esse percurso. E é cansativo, né? A exposição de arte, mas vai cansando o seu olhar ali, né? Ele falou, cara, eu preciso entender. Aí saiu, depois eu esperei. Ele falou, cara, eu tô amando o negócio. Porque ele não sabia da história do negócio. Então, por uhum. exemplo, se você não tem é, 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 esse link do que, por que, que eles fizeram isso, se você vê isso lá em Nova York, você fala, ah, eu viajei, eu atravessei um oceano aqui para ver o urinol, o bar lá perto de casa tem, né? Mais ou menos isso mesmo. Então, é muito mais a história do que a estética aí. E aí, a gente também quebra um paradigma que achar que arte é só o belo, né? A gente vem desde criança levados a a pensar que o, é o belo, que é o realista. E aí, cara, a partir do século XIX, os impressionistas têm que quebrar isso. A fotografia veio para derrubar isso. Né? A fotografia fazia o real. Para nós é muito comum hoje, no celular, bater uma foto. Mas pensa no século XIX e no começo do século XX. Aí, né? Então, tem, é, precisavam se reinventar. E eu, cara, dou aula para Fundamental 2. Então, eu tenho que pegar um menininho do sexto ano e falar eu não gosto de arte porque eu não sei desenhar. Eu falei, cara, mas você não, não precisa saber. É emoção. Então, uhum. cara, com o tempo, eu vou percebendo que... E aí alguns até ficam bons mesmo, né? Porque isso é técnica. Você falar, nossa, Binho, eu sou péssimo. Entra no YouTube lá, baixa um curso lá e você vai ficar bom se você for aplicado naquilo, né? O dom é só te facilita algumas uhum. coisas, né? Mas uhum. eu acho que olhar, é, antes do fazer, é a arte, né? Antes do fazer, é o olhar mesmo, é o sentido do negócio, né? É, eu, é, o que mais me chama a atenção é que, por exemplo, no caso do, do Urinol, ele não é nem representativo da guerra, né? Porque se fosse uma, 
uma questão que ah, é uma arma com a ponta, o cano dobrada, e isso foi transformado numa arte, você entende que ele está ali espelhando aquele momento da, da, de guerra e tudo mais. Agora, no caso, nesse caso em específico, ele simplesmente não, não, não traz essa relação direta é, com o momento que se passa. Né? Então, quem olha isso fala assim, ah, tá, não, 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 tem, não tem conexão direta com o momento caótico vivido. Né? É igual é se, por exemplo, no futuro, o nosso momento de hoje fosse representado por uma máscara. Ela traz essa carga né, de, 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 de tudo que estava acontecendo, de uma coisa que marcou esses esses últimos anos, esse último ano e esses últimos meses aí, é, mas é, é um caso diferente, realmente, esse, esse Durinol, né? Então... É, mas, é, é, mas tem que pensar, por isso tem que entender dos dadais, eles são um deboche, cara, eles fazem isso de propósito, eles fazem para tirar sarro, eles vão questionar, cara, eles questionam a poesia fazendo poesia, então é muito doido isso, eles questionam a arte, faz... é que tiveram pinturas também, né? Elas não tiveram uhum. tanta relevância, é, tiveram outros, é, assemblagens também, que são colagens, né? Eles mexeram muito com fotografia, enfim, então, na verdade, é isso. O, o, o Enem adora o dadaísmo nessa parte, realmente, dos redmades. Então, só para a galera lembrar, redmade é uma coisa que já está pronta. Ou seja, é tirar um objeto do seu cotidiano e alterar o sentido dele. Mas é uma provocação, é um deboche. Não é para ser legal mesmo, não. Certo. Bom, e aí, na sequência, você comentou, então, que a maioria que veio do dadaísmo acabou se, se manifestando depois no surrealismo que relativamente é uma obra mais distante, né? é um movimento mais distante do que os demais. E até então, nós estávamos falando aí de movimentos que eram praticamente um ano seguinte, dois anos depois, no máximo aí. E aí o surrealismo, ele demora um pouquinho comparado aos demais, vai lá para 1924. É, ele começa em 1924, né? Mas ele uhum. se estende por muito tempo. Aí. Tem que lembrar que os movimentos não acabavam, né? Aí surgem uhum. outros estilos, outras formas de fazer, mas eles permanecem. É, pois é, o André Breton, tal, ele é um, um francês, ele vai criar o um movimento, a gente fala muito do Salvador Dali, mas ele vai entrar bem mais tarde nesse movimento artístico, vai ser convidado depois, e é um movimento que a gente está ali, acaba, vamos contextualizar isso para o aluno, ah, fim da Primeira Guerra Mundial, né, e aí o que acontece? Ó, aula de história dos caras aí, meu. Ó, a Europa vai viver um período de instabilidade, né? Ou seja, política, social e ideológica. A gente tem Revolução Russa, né? Que vai levar a classe operária pela primeira vez ao poder. A gente tem, ou seja, o mundo capitalista vai se sentir ameaçado. É, os valores tradicionais vão ser questionados, né? E aí, o artista precisa achar novas formas de analisar e representar a realidade, né? Ou seja, o... Aí o surrealismo nasce nisso, nesse contexto histórico aí. É um ambiente totalmente fragilizado, ou seja, a gente está antecedendo agora uma Segunda Guerra Mundial, e ele vem ali para desestabilizar, desestruturar toda a ideia é, da cultura existente. E aí ele vai fazer junção com imagens bizarras, aí quer escandalizar, isso é muito do dadaísmo, né? Quer escandalizar, chocar a sociedade, né? E isso tudo, essa deformação, é intencional. Os caras é, pensam dessa forma. E outra coisa, Felipe, aí, se eu estou falando muito rápido, estou igual na aula, hein? Eu vou, você vai me falando aí. Porque o Freud, ele vai, o grande psicanalista tal, né? Ele vai lançar as suas teses nesse momento. Então, vai bater com as ideias dos caras, eles vão também fazer um manifesto, né? Um manifesto surrealista aí. Por que, que o Freud defendia? O uso do inconsciente para criação artística. 
certo? Então, ali naquela década de 20, ali, o André Breton vai pegar essas ideias e o que, que ele vai fazer? Aí vai vir, vai juntar o onírico, né? o sonho com a realidade e o inconsciente como um universo realmente único e pessoal. Certo, e, mas eu queria que você me explicasse um pouquinho melhor dessa questão do onírico. O que, que exatamente é o onírico, para quem está ouvindo poder ter uma, uma noção melhor? É o seguinte, é o que é sonhado, o que não é real. É, o, talvez o surrealismo, para os alunos é, do Novo Colégio, sempre vão muito bem nessas provas, porque você bate o olho, se você já não vê conexão, opa, tem um negócio surreal aqui. O que é o surreal? É o que não existe, é o além da imaginação. Então, o onírico é isso, é o sonhado, é o que é imaginado, né? Ou seja, não deve nada à razão, você tem, não tem moral nenhuma, na verdade. O surrealismo, ele é, na verdade, para destruir essa ideia, né? Quer ver? Vou, vou, vou ler aqui uma coisa aqui que eu achei aqui, do André Breton, que foi o fundador, na verdade, né? Da filosofia surrealista, ó. A criatividade deveria se alimentar aos níveis mais profundos do inconsciente. Falou de surrealismo, galera. Lembra de inconsciente, vírgula, né? Dos sonhos, alucinações e ao mesmo tempo excluir todo o pensamento racional. Não existe racionalidade, tá? Era preciso banir a razão, o gosto e a vontade consciente do processo criativo. Ou seja, é a arte dos loucos, né? É a arte do imaginado, do que não existe. É isso que é o onírico. Certo. Mas é engraçado, porque sempre que se, se diz dessa forma, é, dificilmente vem à cabeça aquilo que é o abstrato, né? Ele, ele, ele tem formas, ele não é aquele completo, a, a, igual a arte abstrata que a gente está acostumada hoje, que muitas vezes é uma mancha de tinta, é uma coisa assim, né? Estou certo em, em pensar dessa forma? Tá, mas é porque é o seguinte, na verdade, o abstrato é um pouco mais à frente. Quando a gente for falar de abstrato, a gente vai pensar que primeiro se desconstrói a imagem com o cubismo, né? A, é, deforma aquela imagem, desconstrói, né? É, embora tenha pintores surrealistas que são abstratos lá no finalzinho, a gente vai ter Juan Miró, né? Já fazendo isso. Mas é, é isso, vai desconstruindo mesmo. Mas o abstrato, ele, a gente acha que não tem um fundamento, mas para o artista ele tem. É, vem, vem muito mais ali das cores, do tamanho dessas telas, da ideia que ele queria passar. Porque, e só que o abstrato é mais difícil da gente entender ainda, né? Porque a gente está acostumado, desde criança, com a imagem figurativa, né, Felipe? É difícil. Uhum. Eu mesmo fui em poucas exposições artísticas é, de arte abstrata aqui no Brasil. É, tem pouca coisa, a gente viu pouco disso, né? Mas então, o abstrato mas essas... Perdão. Essas artes surrealistas, elas, elas não partiam, de fato, para o... Pro para o abstrato, em momento algum ela parecia isso, porque é, parece que assim, a, quando você falar em, em algo que é surreal, é você pensar num, num um submarino voando, é você pensar num, num cavalo com asas, é umas coisas assim, né? É assim, isso, é. isso me remete ao surrealismo, assim, é dentro isso. do que eu penso é, de acordo com essas conversas que a gente teve, mas nunca me vem aquilo que é, é completamente é, livre de formas, então, é. É, é, parece que ela está sempre ligada... O próprio cubismo, ele tem a desconstrução, a, constru, a, 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 a técnica própria né, de, de você geometrizar as coisas, mas ele representa formas. Então, Sim, quando você vê uma pintura do Picasso, você é, pode não ter proporção do braço e a perna, né, de uma representação de uma pessoa, mas você vê uma pessoa desconstruída ali na, na, na técnica. 
Agora, uh, quando a gente fala no, no abstrato que essas interpretações elas vão mais a fundo, é, nenhuma delas foi ligada diretamente com, com as vanguardas, é isso? Não, é, é que as vanguardas vão dar origem a isso. É que, na verdade, é, o, o abstrato, alguns artistas, no finalzinho lá do abstrato, sim, um pouco mais, não no finalzinho, né, porque não acabou, lá um pouco mais à frente, vão para uma galera que falava que era uma pintura automática. E tomate, sim, né? O cara disse que não estava pensando sobre aquilo. O Juan Mirori vai um pouco pro, realmente para o abstrato, mas ele faz as duas coisas. Eu não gosto muito de falar isso na aula para o aluno não confundir, porque, na verdade, o surrealismo, a gente tem que pensar que é o que você me disse mesmo. Um submarino que tem asas, sei lá, alguma coisa assim, esdrúxula, que você falou, pô, isso não existe, né? Esse elefante com asa, enfim, essas coisas desse tipo. É, dificilmente um vestibular vai trazer uma coisa tão técnica, por exemplo, um Juan Miró voltado para o surrealismo. Porque até eu, como professor de arte, poderia ter alguma dificuldade porque, da interpretação, porque o cara fez milhares de obras, né? Ele pegou uma obra do cara lá e que quis dizer isso. Então, a gente pode ter um pouco de cuidado. Mas o abstrato, ele é a partir de todas essas vanguardas juntas. Ele vai desconstruindo. Se você pensar também numa linha cronológica do tempo, a gente pega ali o impressionismo no meio do século XIX, ali no final, né? Que começa pela luz, o alvismo pela cor, o cubismo pela imagem, pela forma, né? Ou seja, a gente está desconstruindo. Então, só existe o abstrato, que é importante a gente falar, por conta das vanguardas europeias. Só que ele está um pouco mais à frente. Certo. A gente vai, né, nas divulgações aí de, de redes sociais, a gente vai mostrar uma das figuras que você separou, que é, é não sei se é homem ou mulher, é René Magritte, é isso? Ah, o René Magritte. É que é o seguinte, a gente fala muito de surrealismo, do Salvador Dali, que foi o grande nome. Mas eu já te digo, o Salvador Dali foi expulso do grupo dos, dos surrealistas, é, porque ele tinha uma fixação, cara, uma tara no Hitler. Né? Ele pintou várias vezes. Ele apoiou o Franco, tal, né? o fascista. Então, os caras chegaram nele, mas ele falou assim, ele era o, né, o líder, é que ele é o mais conhecido, né? Talvez ele foi o mais genial, vamos falar a verdade, né? Mas aí os caras chegaram ali e falaram, meu, a gente é artista para contestar esses caras. E aí expulsaram ele do grupo mesmo, assim, foi expulso, cara. Os caras falaram, ó, você não aparece mais aqui, você não, né? Enfim, uhum. e ele tanto depois, no meio da guerra, Segunda Guerra, ele foi para os Estados Unidos, fez tal shows lá, ficou muito famoso. O René Magritte, ele tem um... A gente diz em arte que ele tem um surrealismo mais realístico, olha que doido isso. Porque o, ele é mais comportado nas suas obras. Então, o Enem adora as obras do René Magritte. Porque é. o Salvador Dali, ele é muito promíscuo às vezes. Então, as obras são um pouco pesadas. Então, porque nesse, nessa uh, ilustração do que é um cachimbo, né? É um, Isso, do cachimbo. Ele, eu, não ve, eu vejo um belo de um desenho, inclusive. Então, eu jamais classificaria como surreal, como surrealista, né? O, o, é. Esse desenho. O que, que caracteriza, nesse, nesse caso específico, que o pessoal depois vai poder ver com calma em detalhes esse, essa arte, o que, que ela. Por que, que ela está é, é, nessa classificação de, de surrealismo? Por que, que ela representa o movimento? Perfeito. É que, na verdade, a gente tem que pensar que esses artistas, muitos deles vieram do grupo dadaísta, dos objetos, e tem uma outra coisa. O artista tem uma liberdade. Então, eles são conhecidos como surrealistas, mas, eventualmente, eles fazem outras obras. No caso aqui do cachimbo, né, que está escrito lá, né, isso não é um cachimbo, aí você olha e fala, 
Mas isso é um cachimbo, está desenhado ali. Na verdade, o que o Magritte quer dizer? Ele quer refletir sobre a diferença entre o real e a representação mesmo. Ele quer fazer uma distinção sobre ambos. Isso não é um cachimbo. Isso não é real. Isso é uma pintura de um cachimbo. Ele quer fazer uma provocação para as pessoas nesse momento, né? com o cachimbo. Então, o que pode cair no vestibular a ver com isso? E fazer essa brincadeira mesmo. O que é arte? Do que é a realidade? Então, a gente tem muito hoje a discussão, tipo assim, ah, o menino vai ver uma obra de arte tal e vai sair fazendo isso. Cara, isso eu acho, a não ser que a pessoa seja um psicopata tal, né? Mas é, no comum, no normal, na porcentagem aí, as pessoas não fazem. Então, tem que entender que a arte, ela não influencia alguém a fazer alguma coisa. Um, uma novela, uma cena de filme, é, uma obra de arte. Então, por exemplo, o que eu já vi esses tempos agora? Uma exposição mais lá. A galera foi lá e criticou na internet. Pô, tinham dois homens se beijando e não sei o quê. Isso vai influenciar. Cara, os caras foram numa exposição que era para isso. Se eu vou numa exposição de arte sacra, eu vou ver Santos, vou ver arte sacra. Então, na verdade, tem muito mais um preconceito, um preconceito, né, de quem foi assistir aquilo. O Magritte está fazendo isso mesmo, ele está falando, olha, eu não estou te falando para você fumar nada, é, o cachimbo, eu estou dizendo que isso aqui é uma representação só. Ele está brincando, ele está provocando o público. Ainda bem que você tocou nesse assunto, que é muito legal a gente ter falado. É, realmente, é, é, a, toda arte, ela é feita para ser consumida por quem quer consumir, né? Todo o restante vai criticar. Então, toda essa representação, se ela existe a arte, é porque ela, como você mencionou, ela está expressando né, alguma coisa da sociedade, e não ela não está não tá criando, né? Então, de fato, os, os preconceitos vêm carregados aí em todas as, as áreas, né? Não, não somente... É... é, às vezes eu vejo assim, o um menino fala assim, ah, o menino, né? Às vezes eu escuto alguém falar assim, poxa, eu sou um beijo, sei lá, um beijo gay na novela, no filme, isso vai influenciar. Eu, eu, eu falo, cara, se, se você viu aquilo que te influenciou, eu tenho uma notícia pra te dar, né? É, não é aquilo que te influencia, é o seu gosto, né, cara? Então, assim, uhum. a arte, ela não faz isso também. É, como eu vejo, eu vou, vou dar uma opinião aí, é, pessoal, de, às vezes as pessoas falam, ah, que não proibir tal jogo e tal. Eu não acho que um jogo, eu, né, Bim, agora é pessoal isso. É, eu não acho que influencia alguém a ser violento. Eu acho que outras coisas influenciam, né? E eu assisto um filme de guerra e eu não saio matando as pessoas, né? Eu não vou ver um uhum. filme de boxe e saio socando a, a galera. Enfim, é bem isso, né? É, a gente tem que ter a distinção do que é realidade e do que não é, certo? Uhum. E a arte vem, ele vem nesse, nesse caso do cachimbo aí, o Magritte está brincando com isso, uma representação, isso não é um cachimbo não. Ele diz lá, ele escreve, né? Isso não é um cachimbo. Aí você dá um nó na cabeça. Cara, isso é assunto para redação de vestibular, cara, né? De repente pensar sobre a arte, né? Sobre isso. Sim. É, é importante só que a, a, a vida da, da, daquela pessoa não, não gire em torno de uma única arte, né? Senão ela passa a ter problema de influência realmente, né? Então... Sim. Essa questão dos jogos, é óbvio que o, o jogo por si só, ele não vai é, levar a, a, a influência, mas é, desde coisas. que tenha todo um contexto de, de, de outras experiências por parte dessa, dessa, desse jovem, né? Então, é, ele tem que ter a, a, o ambiente familiar propiciando sim, sim. É, que ele tenha todo o suporte, né? Senão ele, ele vai no jogo, tem violência, ele chega em casa, ele vê o pai batendo é. na mãe... Né, violência doméstica e tudo mais, então isso tudo vai criando o conceito pessoal, né, vai criando o caráter daquela pessoa, então é, é, isso, isso é, é, um, é um composto né, do que a pessoa vive. Pois Mas é, é isso então, Bim, a gente, 
Para a gente ir caminhando aqui para o nosso final, tem duas coisinhas ainda que você chegou a mencionar, é, que eu queria que você comentasse, que é a questão do automatismo, né, que é uma, já dentro ainda do, do, do surrealismo mais voltado na literatura, e a questão das colagens e poemas colagens. Tá, do automatismo. Bom, o automatismo está lá na literatura, né? Ou seja, eles escreviam sem qualquer pa... palavras que entrassem na sua mente. Ou seja, eles iam pensando e tal. Eu, na verdade, não acredito muito nisso. Acho muito difícil não pensar. Mas eles iam, né? Os caras bebiam muito também, né? Usavam outras coisas ali. E eles iam, ou seja, é... os dadaístas escreviam um papelzinho, lembra? Cortavam e tal. Agora não. Eles iam escrever, né? Era automático que vinha na cabeça, eles iam fazendo ali o texto, né? E depois eles não alteravam o que eles escreviam, né? Ou seja, não tinha nenhuma interferência, era um ato de procriação. É, eles usavam também colagens, poemas, colagens. Aí falou, mas o, o cubismo não fazia isso também? Fazia. Tá vendo como as coisas estão interligadas, né? Então, as frases montadas, palavras recortadas, de jornais, né? É, muitas imagens juntas ali. Então, cartazes tem muito a ver, assim, com o surrealismo. Mas tudo que não tem realmente um sentido, né? É, por exemplo, na faculdade foi assistir um filme, cara, é, surrealista, você não consegue assistir 15 minutos, né? Assistir porque eu queria conhecer, mas porque a gente não está acostumado com, essa, com esse jeito de ver, né? Então, por exemplo, era uma reunião familiar, tinha um cara andando no, no teto da casa, entrou uma vaca passando, ou seja, é uma coisa totalmente sem sentido, né? O, a outra coisa que eu lembrei também... Acho que, que os Simpsons dá... passam em alguns episódios, eles passam pelo, pelo surrealismo, então. Ah, tem... com certeza! Com certeza! <risos> com certeza! Cara, eu lembro uma coisa também muito do teatro surrealista, que me dá muita raiva, que é uma coisa que faz participar as pessoas, sabe? E aí parece que tem uma placa em mim dizendo, ah, professor de arte, eles, ah, vem aqui pro palco, não sei o quê. Vem, senta no meu colo, é uma desgreta. Porque, cara, e aí ele tem essa interação também, e o negócio não tem sentido. E aí, para a gente entender isso nesse universo, é muito difícil. Uhum. Maravilha. Bem, então, acho que fechamos aqui a nossa, os nossos episódios especiais aí de vanguardas europeias. E a pergunta para mim que, que ficou no final seria os movimentos eles tiveram data de início. Algum, algum desses movimentos ele chegou, de fato, a se encerrar? É, em o dadaísmo, talvez, por um tempo, até por conta dos objetos e tal, ele ficou um pouco obsoleto mesmo, assim. Eles foram arrumando outras formas de criação, né? Mas, por exemplo, a Frida Kahlo, lá no México, depois de muito tempo, era uma pintora surrealista. Ela dizia que não era, né? Que tudo que ela pintava era uma realidade, porque ela sofreu. Mas as obras são surrealistas. A gente podia pintar uma obra agora surrealista, né? Uma obra cubista. Nesse momento, eles não se encerraram. O estilo não se encerrou, né? O futurismo, em algum momento, sim, por conta do fascismo, né? É, aquela ideia literária da violência, e vai realmente ficando, né, deixando de lado, e depois entrando nas guerras mundiais, né? Isso vai ficando um pouco. O cara fala, ah, eu sou futurista. Os caras olhavam com um olhar, pô, como assim? Se apoia, os caras estavam apoiando lá. É, mas os estilos, não, tá? A forma de fazer continuou. É, fica para o lado mais filosófico aí, para o ouvinte pensar aí, seria se o fato dessas vanguardas terem influenciado novos movimentos até hoje poderia significar a eternidade desses movimentos, né? Então, é, é, o mas... fato de hoje você ter o abstrato composto por todas as vanguardas é. significa que, de alguma forma, eles ainda estão sendo representados. 
Sim, mas talvez o que você quis dizer para mim de terminar, eles vão terminar na verdade, o modernismo ele termina ali no 1930, o final da Segunda Guerra Mundial, né? Porque a gente tem aí o contemporâneo, tá? Eu tava pensando mais sobre os estilos que você pode ainda continuar, ver algumas coisas, mas esses movimentos eles se encerram ali, porque o modernismo é o novo, é o impacto, é o romper, o contemporâneo é o participar, né? É faz a, 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 isso pode ser um podcast mais para o futuro aí também, de falar de contemporâneo. Então, na verdade, se a gente for colocar um fim para esses movimentos, para o moderno aí, a gente coloca aí começo da Segunda Guerra Mundial, talvez aí, daí para frente a gente tem expressionismo abstrato, né? Que a gente tem o abstrato, como a gente estava começando a falar agora, o contemporâneo, ele vem com outras formas. E aí tem um monte de estilos artísticos que vão surgindo aí após o modernismo. Mas eles são, por isso que eles são movimentos mais importantes, talvez, é, para as provas. Porque eles são a ruptura com o passado, né? Eles são o ego com o contemporâneo. Né? O, você consegue fazer uma obra contemporânea ou de contestação, porque os caras já fizeram isso ali atrás, em um determinado momento. Perfeito. É isso aí, pessoal. Terminamos aqui a nossa sequência de vanguardas europeias. Bem, muito obrigado. Ficamos aí no, no aguardo dos, dos alunos pedirem novos episódios, novos é, temas, para que você volte para cá e a gente montar uma nova sequência. É, foi Para mim, foi um, um prazer a gente encerrar esse ciclo, aprendi bastante aqui nesses três episódios, espero que o pessoal consiga aprender também ouvindo por aí. Poxa, eu que agradeço, Felipe, o convite, fico muito feliz né, que a escola está proporcionando isso para a gente, é uma nova forma de aprender, né? eu aprendi com você sobre podcast, estava te falando isso antes de começar aqui, estou ouvindo bastante, achando muito interessante né, sobre política, sobre esportes, né? enfim, é isso, eu queria agradecer a todo mundo e é isso, galera. Pedirem mais aí, a gente faz mais aulinhas para vocês aí. Isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse podcast, se inscrevam nas nossas redes sociais, acompanhem no seu agregador preferido, Spotify, Apple Podcast ou outros mais. Valeu, até a próxima. Tchau. Abraço, gente.